0: Der Börsenradio to go Podcast wird Ihnen präsentiert vom Heiko Theme Club. Werden Sie Mitglied im Heiko Theme Club. Heiko-Theme.de
1: Börsenradio Network AG Marktbericht Der Börsenpodcast. Im Börsenradio Studio die sonoren Stimmen von Andreas Groß, Peter Heinrich und Sebastian Leben. Der Zinsentscheid der US-Notenbank FED am Mittwochabend um 19 Uhr mitteleuropäischer Normalzeit. Und so lange halten sich die Anleger zurück. Auch das ist fast Normalzeit. Der DAX tanzte steblos, verlor marginale 0,6 Prozent auf 13.256 Punkte. Die Midcaps schließen bei 23.751 Punkten, das Minus hier 1,1 Prozent. Vielleicht aber ist der Zinsentscheid gar nicht das entscheidende Ereignis. Eher die Pressekonferenz im Anschluss und mögliche Hinweise auf das weitere Tempo. Und dann darf man wieder philosophieren, wie weit die Herbstrally trägt und ob sie übergeht in die Jahresendrally. Auch an anderer Stelle wurde spekuliert, nämlich ob China nicht doch Gao Gaobie sagt zur Null-Covid-Strategie, also Lebewohl. Volatil am Mittwoch Euro und Öl, hier gab es gleich mehrere Vorzeichenwechsel. Genau einen Vorzeichenwechsel gab es bei TeamViewer. Die lange Durststrecke scheint mit den aktuellen Zahlen vorüber. 13% plus sind
2: stark. Mein Name ist Felix Gurde und ich bin Gründer von Alphastar, einer auf den innovativen Mittelstand spezialisierten Vorboutique. Und ihr seid sehr gefragt,
1: auch als Interviewgäste, nicht nur bei uns im Börsenradio, ich sehe dir das mal nach, aber ich habe ein interessantes Zitat gefunden. Du hattest gesagt, der Preis, den man für langfristige Überrenditen bezahlen muss, ist Volatilität. Wer damit leben kann, der dürfte auf Sicht deutlich besser abschneiden. Felix, was bedeutet das jetzt
2: übersetzt? Bleibt mal locker, liebe Anleger. Ja, das bedeutet insbesondere, dass wir nicht versuchen sollten, Dinge zu tun, die wir nicht vorhersehen können. Und das ist an der Börse natürlich die Makrolage oder einzuschätzen, wie sich die Situation einfach in einem Jahr verhält, wie sich die Börsen bewegen werden. Das können wir einfach nicht wissen. Wir können natürlich spekulieren und diskutieren und das macht auch Spaß, darüber zu philosophieren. Aber am Ende des Tages müssen wir uns eingestehen, das können wir nicht kontrollieren, das haben wir nicht in der Hand. Und das ist eigentlich damit gemeint. Und was wir in der Hand haben, das ist das, was wir oder wo wir unsere Energie, unsere Zeit drauf setzen und fokussieren sollten. Und das ist es einfach gute Unternehmen herauszusuchen. Das können wir beurteilen. Wir können uns Unternehmen anschauen, gucken, wie die in der Vergangenheit agiert haben, wie das Management Entscheidungen getroffen hat, welche Wettbewerbssituation vorhanden ist. Ja, also wie die Preissetzungsmacht beispielsweise ist ganz oder momentan ja ein wichtiges Thema, wie die Abhängigkeiten von Rohstoffen sind, von Zinsentwicklung, all diese Dinge, die Verflechtungen im internationalen Verkehr und so weiter und so fort. Das können wir alles einschätzen und darauf können wir ja, eine qualitative Einschätzung treffen und eine Einschätzung darüber, ob das Unternehmen derzeit attraktiv bepreist ist oder nicht. Und wenn wir das tun und darin immer besser werden über Zeit, dieses Thema verfolgen, dann werden wir oder haben wir gute Chancen, über Rendite zu erzielen über einen langfristigen Zeitraum. Und das ist damit gemeint. Auch dieses Interview ungekürzt
1: und in voller Länge bei Börsenradio.de oder in der Börsenradio-App.
3: Heinrich, ja, ich freue mich, dass ich wieder im Börsenradio bin und die Einschätzung mal zu der aktuellen Lage in den Märkten geben kann.
0: PTAM, das Phönix des Feuers, ist so ein bisschen Ihr Spruch. Ja, wie machen Sie das jetzt mit dem Nachkaufen? Wie bereiten Sie sich schon vor? Welche Branchen gehen Sie da rein?
3: Ja, ich, wir machen seit einigen Wochen, gehen wir in den Bereich Clean Energy, also in diese Unternehmen, die in der regenerativen Energie tätig sind, im weitesten Sinne, die sich mit dem Thema Nachhaltigkeit beschäftigen, Brennstoffzellen, Solartechnologie, Photovoltaik und so weiter. Das ist der eine Bereich, den wir abdecken und der andere Bereich ist der Healthcare-Bereich den wir beimischen und äh, so eine leichte Übergewichtung dann fahren. Was immer natürlich ein Thema ist in solchen Phasen, ist also, äh, das Thema Food und Beverages. Also da sind wir durchaus schon Positionen aufbauen in diesen drei Branchen, in diesen drei Segmenten, die ich Ihnen gerade genannt habe.
0: Und nach welcher Gewichtung machen Sie das?
3: Also, eine Übergewichtung sieht bei, bei mir dann so aus, dass man den, den Healthcare-Bereich zum Beispiel in einem Mischdepot mit, für sich betrachtet vielleicht mit 5% gewichtet, ebenso den Clean Energy-Bereich. Aber ein Basisinvestment sind natürlich weltweit, äh, sag mal, die weltweiten Aktien. Aber wenn man ein Übergewicht da herstellen stellen wollte, dann sieht es bei mir so aus, dass man um die 5% eben das
0: oben drauf packt. Mhm. Hätten Sie vielleicht ein, zwei Beispiele aus diesen drei Bereichen? Ich
3: ich will da keine Einzeltitel nennen, weil mhm. ich das so mache, dass ich über ETFs fahre, sodass man einfach die ganze Branche abdecken kann. Es ist immer schwierig, sich da einzelne Titel rauszupicken. Ich möchte alle Großen haben und die Großen kleinen, kaufen auch die Kleinen, wenn es da interessante Entwicklungen gibt. Also ich fahre da über ETFs und würde dann so ein Healthcare-ETF mit 5%. Wie, wie gesagt, dazu beimischen. Genauso im Clean-Energy-Bereich so mache ich die gleiche Strategie. Da gibt es so viele Unternehmen, die nicht bekannt sind, die aber in so einem Index dann eben drin sind und die man sehr schön dann im Paket kaufen kann.
1: Autowerte wurden am Mittwoch hin und her geworfen. Erneut gekappte Verkaufsprognose setzt Auto 1 unter Druck. Zulieferer Norma dagegen schraubt sich zahlenmäßig nach oben im dritten Quartal. 20% abwärts taumeln Aston Martin nach den Zahlen. Ja, und wenn wir schon im Kurskeller sind, treffen wir hier auch Airbnb. Der Gewinn beim Vermittler von Übernachtungsmöglichkeiten ist zwar angesprungen, aber nicht so weit wie erwartet. Apropos Übernachtungsmöglichkeit, auch stundenweise. Tinder setzt auf Premium-Abos und die kommen gut an. Tinder-Betreiber Match steigen über
4: 3%. Matthias Schrade, DEFAMA, Deutsche Fachmann AG.
1: Was für eine Rolle spielt denn die Objektverwaltung, die Sie abgegeben haben, an die Heiko Property Management in Wiesbaden?
4: Unser Problem ist, wir haben immer dann, wenn wir ein Objekt kaufen, melden, freuen sich die Aktionäre und im Hintergrund fängt bei uns dann die Arbeit erst richtig an. Das ist sehr viel Fleißarbeit, sich um so Dinge zu kümmern wie kleine Mängel, eventuell mal einen Mieter ermahnen, dass seine Miete nicht pünktlich eingegangen ist, die ganzen Wartungen und Instandhaltung durchzuführen, da steckt nicht die Wertschöpfung drin, aber jetzt bezogen auf die Zahl der Leute, die bei uns tätig ist, der Löwenanteil der Arbeit. Das ist für uns Nadelöhr, dass wir nicht beliebig viele Objekte einfach kaufen können, egal wie gut die Chancen sind, weil wir sonst unsere Verwaltung im Hintergrund überfordert hätten. Schon die zwölf Objekte, die wir bis jetzt dieses Jahr gekauft haben, sind schon ein richtiges Brett. Das muss man erstmal dann alles auch entsprechend integrieren und verarbeiten und dann auch in der Folge ordentlich betreuen. Zumal ja dann in den Vorjahren auch Objekte dazugekommen sind, die entsprechendes Wachstum mit sich gebracht haben. Wir verlagern diese im Wesentlichen Fleißarbeitsthemen an Heiko raus. Heiko hat einen sehr viel größeren Bestand. Für die sind also zehn Objekte mehr oder weniger jetzt relativ gesehen zum Gesamtunternehmen natürlich kein großer Unterschied. Die können dann auch das ganz anders strukturieren, haben Skaleneffekte, die wir erst viel, viel später erreichen würden. Und damit wären wir oder stellen wir uns jetzt so auf, dass wir künftig auch in der Lage sind, potenziell deutlich mehr Objekte in den Bestand zu übernehmen. Sollte es dazu kommen, dass jetzt durch die das geänderte Marktumfeld möglicherweise dann andere Verkäufer, andere Eigentümer in Probleme kommen und dann vielleicht sich gute Chancen ergeben, eine größere Zahl an Objekten zu kaufen. Dann möchten wir darauf auch vorbereitet sein, nach dem Prinzip, wenn es prei regnet, halt den Löffel hin. Man muss aber auch dann tatsächlich in der Lage sein, nachher auch am Ende zu verwalten und nicht nur einfach dann aufzufangen und dann bricht einem das hinter, hinter einem dann im Bestand dann nachher weg.
1: Reicht da ein Löffel? Was heißt das Ganze jetzt für die... Mittelfristplanung Pharma 2025.
4: Wir haben unsere Prognosen erhöht. Die bisherige Planung die haben wir am unteren Rand schon fast erreicht an mehreren Kennzahlen. Das hat sich dann in den letzten zwei Jahren, war unser Wachstum deutlich besser als wir es erwartet hatten. Wir haben letztes Jahr ein Ankaufvolumen gehabt von 29,7 Millionen. Dieses Jahr stehen wir auch schon wieder bei 29 Millionen. In der Vergangenheit lag es eher so bei irgendwie um die 20 oder ein bisschen drüber. Gleichzeitig haben wir im Bestand einige Investitionen getätigt und damit auch Fortschritte gemacht. Es war relativ klar, dass unsere 2025er Planung dann wohl im Jahresverlauf des nächsten Jahres spätestens dann überschritten würde. Deswegen haben wir die Mittelfristplanung angehoben. Wir erwarten jetzt für Ende 2025 ein Portfoliovolumen von mindestens 350 Millionen. Bisher waren es 260 bis 300 gewesen. Für die Mieten von 28 Millionen. Bisher hatten wir 24 Millionen angepeilt. Und beim FFO, wahrscheinlich die wichtigste Größe, die unser Aktionär interessiert, hatten wir bisher 11 Millionen angestrebt. Wir sagen jetzt, dass wir mindestens 13 Millionen äh, erreichen wollen. Und
1: auch dieses Interview ungekürzt und in voller Länge bei Börsenradio.de oder in der
5: Börsenradio-App. Mein Name ist Andreas Drösch von der Norma Group SE und ich bin zuständig für Investor Relations, Communications und
6: Nachhaltigkeit. Die große Frage, die sich momentan überall stellt, ist Rezession, ja oder nein? Deshalb ist die Berichtssaison gerade auch so besonders spannend. Sie hatten 2021 im Interview zu den 2021er-Zahlen ein Übergangsjahr und hatten in dem entsprechenden Interview eben angekündigt, dass das Übergangsjahr wohl verlängert wird. Sie sind Spezialist für technologische Verbindungslösungen, das heißt, Ihre Kunden sind... Ja, ich würde mal sagen, die klassischen Zykliker und das wiederum bedeutet, sie gehören wohl zu den Ersten, die eine Rezession zu spüren bekommen würden. Deshalb ihre Zahlen besonders spannend und jetzt steht da gutes Wachstum in Q3. Umsatz 19,9% plus auf 318,6 Millionen Euro. Die Aktie kurz vor unserem Interview 7,5% plus der Markt sagt also keine Rezession. Was sagen Sie? Das ist soweit richtig, dass wir 20 Prozent
5: Wachstum im dritten Quartal 22 erreicht haben. Zum Stichwort Rezession muss man da aber die Aufteilung sehen. Das heißt, wir sind sehr gut auf der Preisseite gewachsen. Das ist auch nötig, weil wir die gestiegenen Kosten letztendlich an die Kunden weitergeben müssen. Und im reinen Volumenwachstum, also mehr Stücke, mehr Stückzahl, da ist es dann moderater verlaufen. Trotzdem sind wir sehr zufrieden, im dritten Quartal mit den 20% organischem Wachstum, inklusive Währungswachstum.
6: Ja, das ist die, der entscheidende Hinweis. Wachstum kommt zur Hälfte organisch und wechselkursbedingt zustande. Welcher Wechselkurs hilft denn da, beziehungsweise welche Region ist es dementsprechend?
5: Ja, das ist im Wesentlichen bei uns der US-Dollar. Die größte Region inzwischen, der Norma Group, ist Nordamerika. Und da kommen eben diese Translationseffekte her. Wir haben dann im, jetzt in den ersten neun Monaten in Summe sieben Prozent Wachstum aus der Währung gesehen.
6: Zur Hälfte organisch bedeutet aber auch, dass das Geschäft generell gut läuft. Sie hatten das in der Vergangenheit schon mal so erklärt, dass Sie breit genug aufgestellt sind, dass sich das eigentlich immer ausgleicht. Wenn mal ein Sektor nicht gut läuft, eine Region nicht gut läuft, dann hilft eben eine andere. Ist das jetzt auch so, Also, dass starke Segmente schwächere ausgleichen oder läuft es eigentlich generell gut?
5: Nein, das ist jetzt auch so. Sehr guter Punkt. Das heißt, im dritten Quartal sind wir 10,2 Prozent organisch gewachsen. Ein ganzes Stück, wie gesagt, der Preis und der Rest eben Volumen. Und da ist es so, wenn man sich da die Details anschaut, wächst es im Automobilgeschäft. Das liegt aber auch daran, dass das Vorjahres dritte Quartal eher schwach war, marktseitig. Das heißt, so ein gewisser Aufholeffekt mathematisch. Und die anderen Bereiche sind etwas schwächer. Aber insgesamt ist das ganz klar Teil der Strategie, zu sagen, wir sind auf mehreren Standbeinen und können dann auch entsprechend die Produktionskapazitäten in der Art nutzen, wie der Markt unsere Produkte in den einzelnen Industrien nachfragt. Auch dieses Interview ungekürzt und in voller Länge bei
1: Börsenradio.de oder in der Börsenradio-App.
0: Ja, guten Tag, mein Name ist Alexander May, unter dem Alias von Rubel bei Wikifolio bekannt. Und mein Wikifolio heißt TechDach Top Pick und nimmt die kleineren und mittleren Unternehmen im deutschsprachigen Raum unter die Ludeln.
1: Seit etwas mehr als fünf Jahren ist das Wiki am Start, erzielt etwa 10% Rendite pro Jahr im Durchschnitt. Alexander, du investierst in solide Technologieunternehmen, die bereits Gewinne schreiben. Das hattest du mir im letzten Interview gesagt. Trotzdem, das schwierige Börsenjahr 2022 hat auch Spuren bei dir im WG hinterlassen. Mit welcher Strategie bist du denn bislang gefahren in diesem Jahr?
0: Also du hast natürlich recht, das WGFOLI hat natürlich auch gelitten. Der Schwerpunkt der Unternehmen ist nun mal im Tech-Segment. Und so wie man das an den Märkten eben auch mitbekommen hat, war da viel Druck da mit vielen Effekten, die man nur allgemein spürt, mal ausgenommen von dieser allgemeinen Rezessionssorge, ist es der starke Dollar, die die unsichere Energiesituation, vor allem in Europa, wo nun auch die Unternehmen lokalisiert sind, die ich bei mir im Wikifolio habe und all die politischen Querelein, mit denen man sich nun so auseinandersetzen muss. Was ist die Strategie? Die Strategie ist, dass ich die Unternehmen, die ich habe, eben prüfe, die Guidance stimmt und lass mich jetzt von diesen schlechteren Kursen erstmal nicht verunsichern.
1: Das heißt, du gehst jetzt nicht her und sagst, ich trete jetzt auf die Bremse, verkaufe alles, mache Cashquote 100 und warte wieder auf den richtigen Zeitpunkt, sondern du reitest die Welle, du sitzt das so ein bisschen
0: aus. Ja, man könnte sagen, Bayern holt, aber ich habe auch eine kleinere Cashquote, die vielleicht auch wieder größer werden könnte, wo ich dann eben sukzessive nachkaufe oder adjustiere. Habe ich auch dieses Jahr gemacht. Vom Zeitpunkt her waren diese Adjustierungen vielleicht nicht unbedingt die geschicktesten Zeitpunkte, aber es stimmt mit der Analyse der Unternehmen überein, wo ich mir sage, dass die Angst, die im Markt aktuell zu sehen ist, äh, eben nicht mit den Zahlen übereinstimmt. Also die Stimmung
1: schlechter als die Lage bei den Unternehmen selber, kann man das so sagen?
0: Das würde ich sagen, vor allem bei AT&S, aber auch bei der Seltronic. Zum Beispiel, was jetzt so größten Brocken bei mir sind.
1: Wir warten jetzt quasi stündlich auf die Zahlen von AT&S. Die kommen jetzt dann morgen früh. AT&S, große Chiphersteller Österreich, hat sich ja hervorragend geschlagen in der Vergangenheit. Mit was für einem Quartal rechnest du?
0: Ich rechne vor allem damit, dass die Midterm Guidance bestätigt wird und dass die EBITDA-Marge eben dann auch ja in diesen 27 bis 32 Prozent Bereich hineinragen und auch das langfristige Umsatz. Hier, was man für 25, 26 ausgewiesen hat, dann irgendwo bei 3,5 Milliarden ankommen kann. Ja, Wenn es das herausstellt, wird auch die Aktie davon profitieren. Und wie auch die Situation in den Bergen ist in Malaysia und in China. China ist natürlich auch ein Risiko für ATS. Es hat sich gezeigt, dass das nicht so kritisch ist, wie viele am Markt auch ja, wahrscheinlich da die Angst hatten. Ich hoffe, dass das auch jetzt, ich hoffe, ich etwas legt. Ansonsten ist der Produktmix relativ robust. Das ist, glaube ich, ein Vorteil von ATS. Und auch der Ausblick der Großkunden, der sich jetzt hoffentlich auffällt und eben gepaart mit der hoffentlich guten Auslastung in den Werken in Malaysia und in China.
1: Die Interviews in voller Länge hören Sie jeweils bei uns im laufenden Programm bei börsenradio.de oder in der kostenlosen App. Das Team von Börsenradio wünscht Ihnen jetzt ein gutes Händchen bei all Ihren Investmententscheidungen. Für Sie am Mikrofon heute Andi Groß. Börsenradio Network AG Marktbericht, der Börsenpodcast.